0: Sie gilt als die deutsche Standfrau, die international unterwegs war. Hat, glaube ich, das aufregendste Leben überhaupt gelebt, hat äh, das in vielen, vielen Filmen gezeigt. Sie ist fernsehbekannt als die Frau, die mehr Mut hat als alle anderen. Noch dazu hat sie mit all ihrem Wissen den internationalen Speaker Slam gewonnen und damit als... Beste Rednerin die Bühne gerockt und ist heute auf den Bühnen dieser Welt unterwegs als Frau, worüber können Stuntfrauen am besten sprechen, über den Mut und viele andere Dinge. Und genau darüber will ich mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Miriam Höller. Ja,
1: danke, Hermann, für die Einladung. Ja, danke dir,
0: Miriam. Erzähl mal. Du, genauer gesagt muss man sagen, du warst Standfrau, weil du aufgehört hast. Aber natürlich erstmal mal die Frage, wie kommt man dir da dazu? Was hast du da alles gemacht? Und natürlich, wie ging die Geschichte zu Ende?
1: Also ich wollte als kleines Mädchen schon immer Actionheldin werden. Seitdem okay. ich wirklich denken kann, habe ich Actionfilme geliebt. Ich wollte die Wonder Woman sein, die... Catwoman, also ich fand das immer toll, wow. besondere Kräfte zu haben. Jetzt und dann. ich dich
0: fragen, haben deine Eltern irgendwas falsch gemacht? Oder? <lacht> <lacht>
1: ja, ich glaube, mir, dass das so ein bisschen in den Genen liegt. Meine Eltern sind ja beide auch sehr actionverliebt und verrückt. Okay. Und so wurde mir das, glaube ich, so ein bisschen in die Wege gelegt. Und ich bin dann nach der Schule äh, mit meinem Mofa, den ich da mit äh, 15 schon hatte, ähm, ja, immer zum Moviepark in bottrop girch gefahren und habe mir mhm. da die Stun-Show angeschaut und habe gedacht, ah, wenn mh. ich irgendwann alt genug bin, möchte ich die Hauptrolle hier spielen. Und die wow. habe ich dann gekriegt mit 18.
0: Wow, Kompliment. <lacht> hast ja keine Sekunde gezögert.
1: Ja, also so hat alles angefangen, dass ich mich wirklich immer an Menschen gehalten habe, die schon da sind, wo ich hin wollte. Viel mit Älteren gesprochen habe. Wie kann ich mein Ziel erreichen? Weil ich, ich ja keine Frau in Deutschland hatte. Ähm, die ich als Vorbild äh, sehen konnte. Das gab es ja in das Deutschland auch, damit. Ne? Genau, ja. es gab in Deutschland nicht dies, eine Stuntfrau. So muss ich dann viel mit Männern arbeiten, äh, viel, ja, mich einfach rumfragen und über meine Leistungen dann zeigen, das ist kein Männerberuf, das können Frauen genauso.
0: Das sehe ich, das sehe ich. <lacht> du, nur zum Verständnis für alle die, die damit gar kein mitzukommen. haben, du wirst ja immer dann eingesetzt als Stuntfrau, wenn Dinge gefährlich sind, die ein normaler Schauspieler nicht tun will.
1: Genau, das nennt man dann den Stunt-Double, also okay. das, das Double von einem Schauspieler. Okay. Weil man kann sich vorstellen, wenn eine hochbezahlte Schauspielerin in Hollywood einen Film dreht ja. und sich bei einem Stunt den Arm oder den, das Bein bricht, dann steht die gesamte Produktion. Und okay. dafür gibt es dann uns Stunt leute okay. dass wir dann die gefährlichen Dinge tun, denn wenn uns was passiert, wir sind schnell ersetzbar.
0: Ja, das hört sich sehr gut an. Was sehen. ich
1: aber auch sehr schnell herausgefunden habe und somit habe ich dann ähm, sehr schnell für mich ein Konzept entwickelt, wo ich sage, ich möchte ja gar nicht schnell ersetzbar sein, sondern ich möchte selber die Rollen spielen und habe dann wirklich ja, selbst die Rollen gespielt, die Stunts selbst gemacht, stand auf Bühnen und war nicht nur die, die dann den Hintern für andere Leute hingehalten hat.
0: Großartig, großartig. Was war deine aufregendste Sache oder aufregendste Stunt? Wenn man das überhaupt so sagen kann.
1: Ja, es gibt ganz viele unterschiedliche Sachen. Ich habe mich auf Feuer spezialisiert, weil ah. das ein Element ist, was wir als Kinder schon ja, eigentlich ähm, beigebracht bekommen. Das ist gefährlich, mhm. geh nicht zu nah ans Feuer, du wirst dich verbrennen. Mhm. Feuer aber kontrollieren zu können, war meine Faszination und dadurch, dass ich sehr groß und schlank und blond bin und viele immer meinten, du bist ja Model und das fand ich immer ganz furchtbar, dass ich als Model ja. deklariert wurde, habe ich gesagt, hey, warum nicht ähm, daraus ein Alleinstellungsmerkmal machen? Das bin doch ich, die große, blonde, schlanke Frau, die aber die Gefahr liebt und das Risiko so kalkulieren kann, dass man wirklich gefährliche Situationen ästhetisch darstellen kann. Und somit habe ich dann Feuerflügel entwickelt. Das sind äh, ein Stahlgerüst, was ich dann auf die Schultern aufsetzen kann. Okay. Die Flügel haben eine Spannweite von drei Metern und die zünde okay. ich dann wirklich an. Okay. Und das war natürlich sehr gefährlich, aber es war auch sehr spannend, ne? eine Modenschau mit Naomi Campbell zu laufen. Also internationale Topmodels. Wow. Und Dann war ich das Highlight zum Schluss. Also das hat mich schon sehr stolz gemacht. Ja. Das
0: glaube ich. Und dann musst du wahrscheinlich sehr, sehr schnell in den Nebenraum geführt werden, damit die Männer mit den Feuerlöschern dastehen, oder? <lacht>
1: ja, das ist das Schöne in dem Standberuf, dass man ja. auf der einen Seite auf der Bühne steht und etwas Gefährliches macht und Menschen dadurch begeistert. Aber es hat ganz viel auch mit Kontrolle und vor allen Dingen Teamarbeit zu tun. Okay. Also ich kann mich nicht anzünden und nicht wissen, wer ist mein Teampartner, der mich löscht, weil das ist wirklich ein lebensgefährlicher Beruf. Absolut. Und das habe ich wirklich daran geliebt, über zehn Jahre im Team zusammenzuarbeiten und vor allen Dingen einander zu vertrauen.
0: Und mit der Angst umzugehen.
1: Genau, richtig. Ja, Angst ist ja ein Thema, was uns begleitet. Angst gehört einfach mit zum Leben, mit dazu. Es ist auch gut, dass wir Angst haben vor unterschiedlichen Dingen. Aber es gibt auch Angst, die nicht gerechtfertigt ist. Ne? An denen man, also eine Angst, an der man auf jeden Fall arbeiten sollte. Und das war einfach immer meine Perspektive, und auch Expertise, einfach zu sagen, hey, Angst lässt mich steif werden. Angst lässt mich im, im Kopf langsam ja. werden. Und ich möchte ja frei sein und mein Leben gestalten. Und dann muss die Angst weg.
0: Klingt sehr einfach. Ich bin mir nicht sicher, <lacht> ob es das ist. Ich glaube, ich glaub, hätte ich, ich ja. schon Angst vor Feuerflügeln, logischerweise. <lacht> <lacht> so, und, und dann ist aber etwas passiert, was dich dann doch gehindert hat, deinen Beruf weiter auszuführen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe äh, zehn Jahre lang wirklich meinen Traumberuf leben können. Und ähm, dann kam die Routine ins Spiel. Und wenn man etwas Gefährliches tut und die Routine dann kommt und man wirklich über zehn Jahre meint, diese Actionheldin sein zu können, ähm, die man immer sein wollte, kommt man in eine Situation, die wird dann wirklich gefährlich. Ne? Wo man meint, man macht jetzt alles mit links. Und ein Stunt, der dann wirklich für mich eigentlich sehr einfach war, ich bin äh, gestürzt mit High Heels und habe mir dabei beide Füße zertrümmert und ähm, ich, mich so schwer verletzt, dass wirklich mehrere Ärzte gesagt haben, ich werde nie wieder richtig gehen können. Und das erstmal zu realisieren, dass die Gesundheit wirklich die Grundlage meines Berufes ist, das hat schon äh, gedauert, ja.
0: ja. Du hast sie natürlich auch immer aufs Spiel gesetzt. Also ja. ich, ich bewundere diesen Mut, äh, den, den wahrscheinlich etwas mit Adrenalin zu tun, kann ich mir vorstellen den Mut so sie einzusetzen. Was kannst du den Menschen mitgeben? Also manche haben ja schon Angst davor, fremde Menschen nach der Uhrzeit zu fragen, um mal so ein, ein hartes Beispiel zu bringen. Jetzt kommst du daher und springst wahrscheinlich aus Helikoptern und Flugzeugen und ich weiß nicht was raus. Äh, wie kann man sich denn überwinden im normalen Leben? Ich, ich spreche nicht von Flug... Manche steigen noch gar nicht ins Flugzeug ein. Äh, wie geht das?
1: Ja, du sprichst gerade Adrenalin an und das ist äh, etwas, was viele meinen, dass wir Adrenalin-Junkies sind. Aber ich mag zum Beispiel das Gefühl von Adrenalin überhaupt nicht, weil das mir das Gefühl gibt, die Kontrolle nicht zu haben. Und ähm, ich würde uns eher als Menschen beschreiben, die das Leben in vollen Zügen genießen, auskosten und auch austesten wollen. Und gerade das, warum denn nicht mal jemanden auf der Straße ansprechen und nach dem Weg fragen, warum nicht mal aus dem Flugzeug zu springen, das sind ja Dinge, wo ich ganz bewusst aus meiner Komfortzone herausgehe. Das sind ja Situationen, wo ich ganz bewusst über meine Grenzen hinausgehe. Und da erst beginnt ja die Möglichkeit, mich überhaupt zu entwickeln. Also ich sage immer, in der Unsicherheit existiert überhaupt die Chance, mal herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Stimmt. Und das ähm, ist das Schöne und vor allem das Wichtige, ein mutiger Mensch zu sein. Denn auch wenn ich enttäuscht werde, ich habe es aber wenigstens versucht und habe eine Lehre daraus ziehen können.
0: Mein Spruch heißt ja Glück ist eine Überwindungsprämie. Also wir sind immer dann glücklich. Also es gibt zwei Arten des Glücks: das und Glück das, das ist weg, aber auch diese Überwindungsprämie will heißen, wir sind dann glücklich, wenn wir was getan haben, überwunden haben, geschafft haben, den Berg erklommen haben. So. Will heißen, äh, Menschen, die mutig sind, sind glücklicher, weil sie sich häufiger überwinden, häufiger Neues erfahren und die Komfortzone verändern.
1: Ich glaube schon, aber ich glaube eher, dass es an dem Stolz liegt. Im okay. Sinne von, dass man stolz auf sich selber sein kann. Denn immer, wenn man nur das tut, was man schon kann oder was man schon weiß, wie will man sich da weiterentwickeln? Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man ähm, sich etwas vornimmt, ein Ziel festlegt und daran arbeitet. Und immer, wenn man etwas erreicht hat, bekommt man ja ein Selbstwertgefühl ja, ja, und man wird selbstbewusster, man ist stolz auf sich und deswegen glaube ich schon, Menschen, die mutig sind, Risiko eingehen, dass die auf jeden Fall ähm, ja, glücklicher sind. Ja?
0: Du, du siehst so aus. Großartig. <lacht> und jetzt bist du ja mit all diesem Mut und, und Selbstvertrauen äh, letztes Jahr angetreten beim Internationalen Speaker Slam, ich glaube mit ca. 60 Rednern, und hast dort gleich alle Plätze abgeräumt und hast Platz 1 äh, erobert. Erzähl mal, wie, wie ist es so auf dem Speakers slam was sind das für Gefühle und, und wie schafft man es, Platz 1 zu machen? Da bist du ja nicht
1: ganz unschuldig dran, Hermann. Ähm, ja, eigentlich total spannend, weil ich äh, zu deinem Programm gekommen bin, um mich auch selbst wiederzufinden. Ich hatte wirklich einige Freunde, die Speaker sind und sagten, du musst in den Job, du musst über dich und deine Erlebnisse sprechen. Und ich sage, was ist denn überhaupt ein Speaker und ich kenne das nicht. Ich kann ja mich nur anzünden und mich von Autos anfahren lassen. Ich bin 20. Und das war dann wirklich etwas Spannendes, weil bei dem Speaker Slam bekommt man fünf Minuten Zeit. Muss ich dir nicht erzählen, aber in den fünf Minuten erzählt man dann über sein Thema. Und ich habe über Rückschläge gesprochen, weil ich scheinbar nach außen ein Mensch bin, der viel und hart immer gearbeitet hat und alles erreicht hat, was ich mir vorgenommen habe. Aber dann kommt halt das Leben ins Spiel. Und das Leben spielt leider oft nicht so, wie man selber das möchte. Und darüber habe ich gesprochen. Und das war auch wirklich für mich so der erste Moment, wo ich dachte, wow, vielleicht gibt es einen Job in Zukunft, der viel wertvoller ist, als aus Flugzeugen zu springen und sich anzuzünden, sondern ich kann von meinen Erfahrungen sprechen, von einem außergewöhnlichen Beruf, von einer Frau, die in einer männerdominierten Welt groß geworden ist, warum es wichtig ist, ein mutiger Mensch zu sein. Und dass das aber so gut angekommen ist beim Speaker Slam und ich dann auch noch gewonnen habe, hätte ich erstens nicht gedacht, war aber zweitens ähm, der Punkt, um zu sagen, ja, das äh, wird meine Zukunft werden.
0: Ja, äh, mit, mit Recht, äh, großartig. <lacht> und, Weißt, es gibt, man, man lernt ja so viel, wenn, wenn ich gerade lernen durfte, es gibt selbst äh, bei den Stunt-Frauen nochmal Spezialpositionierung, Feuer oder sowas, dann, äh, ja, äh, ja ich, wir wissen, dass Speaker natürlich gefragt sind, Frauen noch viel mehr auf der Bühne, weil es auch davon wiederum ganz, ganz wenige gibt, keine Frage. Ja, und so gehst du jetzt weltweit auf, auf Tour sozusagen oder bist weltweit buchbar für deine Vorträge? Was können wir in deinen Vorträgen alles erfahren und lernen? Worüber wirst du sprechen?
1: Ja, ich fange jetzt erstmal in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Ah ja, also, also ich ähm spreche natürlich auch Englisch, das ist klar. Aber wie ich gerade schon sagte, also bei mir basieren die Themen ganz klar auf meinem Unternehmen. Ich bin ja auch Unternehmerin, sprich ich habe mein eigenes Stunt-Team von 25 Leuten ähm, als Frau in einer männerdominierten Welt zu arbeiten, viel auch über das Thema Risiko im, im Management, in Unternehmen einzugehen, ähm, das sind meine Themen, weil natürlich ist mir privat sehr viel passiert, viele Rückschläge, aus denen ich mich zurückkämpfen musste, ähm, beruflich aber genauso. Und so kann ich äh, wirklich aus Erfahrung sprechen, dass, man in einer, oder dass wir alle in einer Welt leben, in der man flexibel sein muss. Und das erlebe ich immer wieder, dass wenn Rückschläge auf einen zukommen, dass die Menschen resignieren und sagen, ich beziehe mich jetzt darauf, was passiert ist und das möchte ich nicht. Aber das lässt uns wie Adrenalin steif sein. Und, und ich glaube, diese Flexibilität, jeden Tag aufs Neue zu schauen, wo ist denn mein Standpunkt? Wo ist jetzt mein Horizont? Wo kann ich heute hingehen? Das ist echt das Schöne und deswegen liebe ich diesen Job auch so, den Leuten eine neue Perspektive zu geben und den Horizont zu erweitern, was alles möglich ist.
0: Klingt gut, klingt gut. Du sprichst Risiko an. Ich weiß, du bist auch viel in Kanada unterwegs oder fast zu Hause in Kanada. Gibt es denn Unterschiede zwischen vielleicht gerade Amerika, Nordamerika, Kanada und Europa, was, was Risikobewusstsein angeht? Also, ich, ich vermute es, was ich schon.
1: Absolut. Ich glaube, dass wir in Deutschland ein sehr einfaches Leben führen. Ein Leben, in dem, in dem wir uns alles aussuchen können, nur wir uns selber uns die Grenzen aufzeigen. Also, also Anstatt die, die Möglichkeiten, die da sind, zu nutzen, ähm, sind wir Europäer eher diejenigen, die uns selber die Grenzen zumachen. Und mein Lebensgefährte ist ähm, kan äh, Kanadier. Mhm. Und da macht die Natur die Regel. Ne? Ich bin jetzt gestern auch wieder aus Kanada gekommen. Okay. Wir waren in der Wildnis unterwegs und sind von einem Rudel Wölfe angegriffen worden. Und da ist es normal. Um ich
0: Beruf zurück. <lacht>
1: ja, aber da ist es normal, eine Waffe bei sich zu tragen, um sich zu schützen vor gefährlichen Tieren. Und das ist für mich auch faszinierend, wieder diesen Schritt aus dem Luxus herauszugehen und zu sagen: Wo kommen wir eigentlich her? da ist es, in diesen Luxus kann man sich gar nicht erlauben, Vegetarier oder Veganer zu sein, weil man dort oben verhungern würde. Wenn man das Fell nicht nutzen würde von den Tieren, was man erlebt hat, dann würde man erfrieren bei minus 50 Grad. Und das ist jetzt gerade das andere Extrem. Also ich bin ein sehr extremer Mensch und, und liebe auch ähm, extreme Situationen ähm,
0: ich ja, minus einzugehen. Minus 50 Grad, eh fast ja. überhört, glaube ich.
1: <lacht> ja, minus 50 Grad, ja. Und deswegen liebe ich das einfach so, ne? aus der Komfortzone rauszugehen und zu sagen, wer sind wir eigentlich und warum sind wir da? Und auf der anderen Seite, wenn ich hinten in Europa bin, auch wieder genau das zu genießen, was wir Europäer uns aufgebaut haben. Die absolute Freiheit, dorthin zu gehen, wo wir wollen. Großartig. Wir müssen es nur nutzen.
0: Ja, ja. Und was wir alle zu wenig tun. <lacht> Absolut. Drum, ich, ist ein, also du hast ja Mut, dass du ansprichst, Risiko, das für dich wichtig ist, mhm. und Lebensfreude.
1: Ja, Absolut.
0: Wie bist du zur Lebensfreude gekommen?
1: Ja, die musste ich mir, ehrlich gesagt, hart zurück ähm, erarbeiten. Also ich war immer ein sehr lebensbejahender Mensch, sehr lebensfroh und habe mir Stück für Stück meine Ziele erarbeitet, weil ich ähm, selber aus einem kleinen Dorf komme und musste mich wirklich da rausarbeiten, so kann ich das sagen. Und es hat alles immer funktioniert, meine Pläne sind immer aufgegangen und 2016 ist dann innerhalb von sechs Wochen alles zerbrochen. Also einmal der schwere Unfall, den ich hatte, bei dem ich mir beide Füße gebrochen hatte und meine berufliche Grundlage verloren habe. Und sechs Wochen später mein Lebenspartner, mit dem ich ähm, über sechs Jahre zusammen war, der mit seinem Helikopter abgestürzt ist und tödlich verunglückt ist. Und da verlierst du deinen Halt, du verlierst deinen gesamtes Vertrauen ins Leben. Und ein Mensch, der das Leben immer geliebt hat, so zerbrochen, der auf einmal so zerbrochen ist am Boden, das ist dann ein Stück Arbeit, wirklich sich da wieder zurückzukämpfen. Und auch da habe ich sehr viel gelernt und mir wirklich selber Tricks und Tipps beigebracht, wie ich das Leben wieder genießen kann. Und auch da, das möchte ich weitergeben, weil heute geht es mir wirklich wieder gut und ich habe mehr Power als je zuvor Schön. und möchte es einfach weitergeben.
0: Und ich glaube, ein Trick ist, so eine Art Bucketlist zu machen, ne? so, <lacht> ja. so, eine, so eine Löffelliste, was man noch alles erleben will, bevor man ablöffelt.
1: Ja, ja ganz genau. Ich habe wirklich mit einer Lebens-To-Do-Liste gearbeitet. Okay. Da standen natürlich große Dinge drauf, wieder ich möchte irgendwann normal gehen können, das, was die Ärzte gesagt haben, was nie wieder äh, sein wird.
0: Okay. Können wir schon abhaken?
1: Können wir schon abhaken, ähm, aber auch private große Themen, wie irgendwann verheiratet sein und, und Kinder haben, das war für mich immer so das größte Ziel, es ist es nach wie vor heute, äh, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, Ziele zu haben, an dem man arbeiten kann, um, um einen Fokus zu haben, warum das Leben eigentlich so lebenswert ist. Weil ich und jeder andere auch hat so viele Gründe, wie ein angeschossenes Reh auf dem Boden liegen zu bleiben, zu sagen, ja, das ist mir in der Kindheit passiert, deswegen geht es mir nicht gut, ich kann mich ja gar nicht weiterleben, ich kann kein positiver Mensch sein. <lacht> Entschuldigung. Aber diese Eigenverantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja, das ist die Vergangenheit und meine Träume liegen in der Zukunft, aber alles, was ich heute tue, alles, was, was, wie ich handle, das kreiert meine Zukunft. Und das ist dann schlussendlich die Lebensfreude, die man sich auf dem Punkt genau heute zurückarbeiten kann.
0: Was wirst du machen, wenn deine Tochter, wenn sie da mal auf die Welt kommt, <lacht> sagt, ich werde Stanzfrau und in den Helikopter ein?
1: Ich ähm, werde sie unterstützen und ihr ganz viel Freiheit geben, weil das haben meine Eltern mir immer gegeben. Und das ist etwas, was... Ich jetzt heute erst verstehe, dass meine Eltern mir jegliche Freiheit gegeben haben und gesagt: du, du musst nur eine vernünftige Sache lernen. Und wenn du eine vernünftige Ausbildung in der Tasche hast, dann darfst du machen, was Auch du, du möchtest. Genau. Und ja. ich hab, äh, bin ja gelernte Sport- und Fitnesskauffrau und habe ja. dann äh, die Standausbildung gemacht. und das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, dass man immer weiß, wo sein Zuhause ist ähm, und dann rausfliegt wie ein freier Vogel und sich ausprobiert und austestet aber immer weiß, wo seine Wurzeln sind und da auch wieder hin zurückkommen kann.
0: Ein schönes Bild. Und ich weiß, <lacht> dass die deutsche, österreichische und Schweizer Wirtschaft und wahrscheinlich auch die internationale deine Vorträge gebrauchen können, um noch mehr Mut und Risikobereitschaft im Leben zu haben. Danke für dieses wunderschöne Gespräch, Miriam Höll. Danke, Hermann.